0: Tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast. E eu estou fechando a minha a minissérie, vamos dizer assim. chamei de minissérie, mas é que eu estou buscando alguns colegas para conversar sobre mídia independente identificada. E hoje o meu papo é para uma torcida especial. A maior torcida do país. Um clube que eu tenho carinho desde criança já divulguei nas minhas redes sociais, vocês sabem, mesmo eu sendo morador aqui do Rio Grande do Sul, é, sempre tive um carinho muito grande pelo Flamengo, e hoje o meu papo é com o Simon Ledo, setorista do Flamengo e que trabalha na coluna do Fla. Tudo bom, Simon? Como é que tá, ó, amigo? Tudo jóia? Tudo, obrigado tudo por bom, topar. Luciano. Primeiro, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo no meu podcast.
1: Tudo bem, Luciano? Prazer, prazer enorme estar aqui, né? A gente estava combinando há um tempão e acabou dando certo hoje de participar.
0: Faz tempo que a gente está alinhando, alinhando, mas a gente consegue, não tem
1: pressa. É isso aí, e é um prazer falar com a galera do Rio Grande do Sul também. A gente sabe que tem muito rubro negro também no Rio Grande do Sul, além de, de Grenal, né? É,
0: tem bastante, tem bastante.
1: E no Brasil inteiro, como você bem disse, é... Nação, a maior torcida do país. E pra gente é um prazer falar pra toda essa galera também. E pra todos os colorados, gremistas, todo mundo que está tá ouvindo a gente.
0: A primeira pergunta. Como é que é fazer um trabalho independente e identificado pra maior torcida do país?
1: Então, é, é, um, é um desafio diário, né? Eu posso começar respondendo essa pergunta? Claro. É, fazendo uma... Um comentário sobre o próprio termo em si. Do
0: jeito eu, que a gente quiser. Ou... Aqui é liberado, <risos> eu,
1: ou... eu não edito
0: nada, eu não corto nada, ele vai, como a gente está batendo esse papo, ele vai para o ar.
1: Pode ficar tranquilo. Sim, entendi. As mídias digitais né, têm surgido com força nos últimos anos, tem cada vez mais, né, a gente tem visto o pessoal no YouTube hoje com muita força também tal, então, além dos sites, que talvez tenham sido os pioneiros nisso. E desde que surgiram, muita gente chama de... Usa esse termo né que você usou, inclusive, mídia independente. É um termo que eu nem gosto de usar, sabia? Por quê? Porque, porque na realidade, eu acho que a mídia tem que ser independente, seja ela qual for a plataforma, seja qual for o veículo. Tá Todas certo, são independentes, mano. né? Sim, sim. E, e... Eu, eu, e eu, realmente... tratei,
0: eu tratei assim porque ela não é... Da mídia convencional, vamos Sim, dizer assim. Exatamente. Rádio é FM, alternativa. É, é como <risos> se fosse uma
1: mídia alternativa. Isso. É, que é outro isso. termo bastante usado também. Eu, eu gosto de. A gente sempre discute internamente, por isso que eu estou trazendo, inclusive, esse tema aqui. Eu gosto do termo mídias digitais, por exemplo. Né? Que, fuja, que fogem da, das convencionais, da rádio. Pode ser, e, pode ser. Né? Porque, porque deveria, pode até não ser, mas deveriam todas <risos> ser independentes, né? <risos> E, e, e o Coluna do Fly assim, Pra gente é uma alegria enorme É um prazer porque Você trabalhar com o que ama Com a torcida que ama Com o clube que ama Diretamente vai deixando o negócio cada vez mais prazeroso né É um desafio, claro Porque a gente lida com muita gente É muita inform informação para milhões de pessoas diariamente E é muito fácil é, Ser mal interpretado É muito fácil ser julgado né Ainda mais nessa era digital que a gente viu Que era do é, julgamento é diário mas, ao mesmo tempo, tem esse lado do, do prazer de estar tá fazendo aquilo que ama, que eu acho que é o que todos nós precisamos buscar sempre, né? fazer o, o que ama, e ainda mais direto para o clube que ama, e fica tudo muito mais gostoso.
0: Qual é a exigência da torcida do Flamengo com relação à notícia? Porque hoje a gente tem o Flamengo num, num nível de excelência no futebol no Brasil, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. A torcida do Flamengo ela é exigente demais no quesito o que vocês vão noticiar, a hora que vocês vão noticiar,
1: como vocês vão noticiar. Ela cobra bastante isso. Rapaz, é uma tem uma fiscalização forte assim, né? diária e a gente assim eu falei há pouco que é um desafio falar para muita gente porque hoje a gente está vivendo também eu acredito aí é uma opinião pessoal uma era onde as pessoas é, escolhem muito o que querem ouvir, né? Uhum. A gente não está falando só de entretenimento, porque isso é natural, né? Hoje a gente está na, na era do, do sob demanda, ah, eu quero, quero ver esse programa a tal hora, quero assistir esse filme nessa hora, isso, daí é, isso é, é, é excelente. Mas notícia também virou uma era onde a galera quer escolher o que é verdade e o que não é. Não sabe disso a política está aí para provar, né? O povo não quer só saber se o fato aconteceu ou não. Eu, eu quero escolher a minha verdade. O que torna ainda mais desafiador, né? Porque tem notícias que são extremamente desagradáveis. A gente trabalha com informação. Por ser independente, assim como as outras mídias deveriam ser, <risos> o Coluna do Fla não, não, tem, não presta contas ao Flamengo sobre o que vai publicar e o que vai deixar de publicar. A gente não tem ligação nenhuma com ninguém, com gestão nenhuma. E, às vezes, a notícia é desagradável vai acontecer de, de, de informação que o torcedor não quer ouvir até e aí acontece muito de, de ataques tal nas redes sociais a gente já teve vários ataques, vários tipos de ataques tipo às vezes tem um jogador que está sendo negociado a galera não quer que ele seja negociado e fica com raiva de quem dá a informação não do empresário exatamente é bem é, com raiva do interlocutor né que aí não, não faz sentido mas acontece demais e a gente está está meio que acostumado com isso, às vezes tem que saber gerir isso daí, essa, essa crise quando acontece. Mas como você disse, o Flamengo, de forma geral, é, eu diria que o Flamengo é meio... É, tem uma característica muito peculiar que é assim, de forma geral a gente está vendo um momento excelente, teve uma titubeada recente aí do, com a chegada do Dominic, mudança, né? Que é normal até, Sim. até pegar o ritmo de volta do Jorge Jesus, que a gente estava acostumado, mas ao mesmo tempo o Flamengo... Por ser um clube muito grande, por ter muita gente unida, por ter uma política bem quente, acaba criando suas próprias mini-crises aí, de vez em quando, mesmo no, no auge. <risos> então, é um desafio que a gente precisa lidar diariamente. Assim. Sempre tem uma tretinha política lá, alguma coisinha assim, e a, gente, a gente tem que saber lidar com isso. E aí, como é que os
0: dirigentes do Flamengo lidam com isso? Qual é a abertura que vocês têm no clube? Porque tu, tu foi bem claro. A coluna do Flá não presta conta de maneira nenhuma pro Flamengo. É, vamos noticiar aquilo que, que é para ser noticiado. Como é que os dirigentes veem isso? Como é, como é que eles veem a repercussão da coluna do Flá? E qual é a abertura que vocês têm dentro do Flamengo com relação a apuração de notícias, com relação a Conseguiu uma entrevista com o presidente? Consegui uma entrevista com o um dirigente, um jogador? Como é que funciona essa relação? Coluna do Fla, Clube de Regatas Flamengo.
1: Então, a gente tem um, o que a gente sempre prega aqui internamente, é ter um bom relacionamento com quem quer que seja, né? Ter um bom trânsito, ter é, não não tentar criar nenhum tipo de picuinha pessoal, até o que ajuda é porque a gente não tem envolvimento político nenhum. Então, a gente não tem rixa, não tem rivalidade com ninguém. A gestão passada era é, opositora da gestão atual, por exemplo. A gente tinha trânsito com a gestão passada, né, de, da comunicação, que é basicamente com quem a gente lida, e com a gestão atual também, porque a gente não apoiou e nem desapoiou ninguém. Isso faz só é, o papel da, da informação. Agora, é claro que, agora é claro que sempre vai existir, né, Luciano, é, eu, eu particularmente já sofri pressão em alguns momentos assim nem, nem na gestão atual mas anteriormente é, poxa saiu tal coisa não sei o quê vocês publicaram tal coisa teve uma teve uma época teve uma pessoa um caso bem particular aqui que eu abri <risos> que é uma pessoa que eu gostava bastante, que eu gosto bastante ainda que era um, fazia parte do conselho de diretor passado e falou, poxa por que vocês publicaram esse tipo de coisa não sei o quê eu falei mas aconteceu ou não Mano. Ele falou, sim, aconteceu, mas era de necessário. Eu falei, não, nosso papel é veicular. Eu gosto demais de ti, então é um cara que né, eu respeito bastante, só que é fato, né, meu amigo? A gente trabalha veiculando os fatos, então aconteceu. Desculpa, assim, mas a gente, isso daí eu não vou... Né, isso daí a gente não vai, não vai admitir, eu não vou admitir que tenha qualquer tipo de pressão. E, e a gente publicou e manteve, e não teve esse tipo de... Né, de, de não dá para se vender de nenhuma forma, né? nem por amizade sequer, porque a gente precisa ser imparcial e manter a credibilidade. A reputação do colando do Flávio está é que tá acima de qualquer coisa, né? a idoneidade. E... Então, assim, eu posso te dizer que, de forma geral, a gente nunca teve nenhum tipo de briga. Eu vi recentemente, por exemplo, é... eu sou amigo do, do Danilo, que é o diretor lá do Meu Timão, do Corinthians, que é a referência uhum. nacional, né? Sim. O maior site de torcida, a gente, nós somos o segundo, né? O já conversei 4. com eles também, já conversei com o Pessoal, pois é. Danilo, gente finíssima, inclusive. Gosto demais, gente, amigo. O... Ele, eles sofreram uma, né, uma pressão política recentemente lá no Corinthians, que foi ridículo, assim. Forte. Tentaram comprar o site do, do meu timão e tudo. E se não iam derrubar, não sei o quê, foi ridículo. Assim, Eu não nunca se me engano, isso. se
0: não me engano, ainda tem. Ainda está rolando. Uh... Caso na justiça, por causa do, do,
1: do meu time Sim, eu, eu acredito que sim também. Eu nem tenho comentado sobre isso com ele. Mas, assim, porque incomoda, é claro, né? Só que, graças a Deus, a gente nunca teve esse tipo de problema no Flamengo, não. Ainda bem. A gente sabe, assim, lidar, a gente não se posiciona politicamente pra não, né? Que não é o nosso papel, a gente não é assessoria de ninguém. Mas tudo... Quando há qualquer tipo de satisfação, eu ouço, a gente dá direito de resposta, né? Se for alguma coisa que a pessoa, não, isso daí é verdade não tem problema. A gente já publicou direito de resposta várias vezes. Mas, desculpa, a gente é isento, idôneo, a gente não recebe nada do clube, nem momento. Então, não, não tem porquê também prestar contas. E, e... não tem nenhuma facilitação também, em momento algum. Mesmo sendo um veículo, é veículo de, de notícias, como um site, né como um todo, e, só que a gente consegue quando a gente quer, algumas entrevistas tal. Tem, nessa, especialmente nessa época da pandemia tá meio embaçado assim pra, pra tudo de forma geral, jogador mesmo eu mesmo tava brigando esses dias com o diretor de comunicação lá, cobrando, falei, pô, vai liberar pra gente, não, tal. e tal mas, mas a gente, assim, eu de forma geral sendo bem sincero, não tenho nem do que me queixar a gente tem um bom trânsito e não sofre essa perseguição horrorosa, nunca sofreu, como o Corinthians tá fazendo em cima do meu timão lá, que é uma estar de uma sacanagem. Né?
0: Quanto tempo a coluna do Flá tá no ar?
1: Olha, a gente fez uma transição de verdade para a coluna do Flá começar a virar um veículo de comunicação de verdade em 2015, Luciano. A gente pode dizer que são cinco anos. Tá? Foi quando começou. A coluna era um blogzinho lá que né, tinha um... Uma, como é que eu posso falar? É... Meio que em um diretório de notícias de outros portais hum. e algumas colunas de opinião e tal. E aí, quando eu assumi em 2015, o objetivo foi: não, vamos transformar o Coluna do Fla no veículo de comunicação. De verdade, de lá para cá, cresceu mais de 30 vezes a audiência do Coluna do Fla. E a gente virou acabou virando referência né, em portal de notícia do Flamengo.
0: E de 2015 para cá, o Coluna do Fla pegou um momento do Flamengo também de transição. Sim. Porque é, é fácil a gente falar de alguma coisa quando a maré é boa. É muito fácil. É elogio, é, é notícia boa, é notícia de vitória, é notícia de títulos. É fácil a gente trabalhar com isso. Mas como é que é trabalhar também quando tem um período meio turbulento, quando tem uma transição no clube?
1: Como é que é trabalhar com isso? Então, fala-se muito, né que a transição começou lá em 2012, né? Os primeiros passos dados no Flamengo para que houvesse essa organização estrutural, que o Flamengo se ajustasse financeiramente. Só que de lá para cá foi muito perrengue, né? Na realidade, o momento bom foi em 2019 agora. De lá até 2019 foi um título aqui, longe, um outro lá. Teve aquela Copa do Brasil lá no início. Mas foi muito sofrimento, né? E, e como eu disse há pouco, o Flamengo mesmo no auge, cria suas próprias crises. É... <risos> não tem... O pessoal até brinca, né? Nas redes sociais, flamenguista não tem um dia de paz, tá? Acaba Libertadores campeão, no outro dia o Flamengo tá lá com uma crisezinha política interna, uma briga de dirigentes, não sei o quê. Então, é desafiador demais, assim, né? A gente pegou uns perrengues lá de... Falei de 2015, quando assumi, 2016... Isso. Teve aquela. O Flamengo parecia que ia esboçar já uma reação no cenário nacional, aí morria na praia sempre, tinha aquela zoação do cheirinho direto lá tal. e tal. E foi bastante. Foi, foi um período bem mais difícil, assim. Mas ao mesmo tempo, mesmo na boa, viu, Luciano? É, eu diria que não tem tantos. A gente, claro, informa né, notícias, coisas legais, tal, o que estão acontecendo mas tem muito motivo para ainda assim, para o pessoal reclamar. Assim. Tem muita notícia que a galera não, não assimila bem, que o torcedor não assimila bem, e que o próprio Flamengo às vezes não assimila bem. Então tem também muita informação que é vista com maus olhos por alguns. né? Isso é, isso é uma coisa que eu fico muito... assim É uma das coisas que mais me, me deixa ainda perplexo na nossa sociedade, de forma geral. Assim. Essa coisa de ficar com raiva do... Eu sempre brinco, eu digo, é o corno que fica com raiva... Do amigo que conta.
0: É, 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 não, é, é, alguém tem que tomar a culpa, né? É,
1: então, o cara só falou para ajudar, aí às vezes o corno fica com raiva.
0: A coluna do Fla e, e todos os outros veículos que eu venho conversando, o carro-chefe é óbvio que é o futebol. Sim. Mas a coluna do Fla também cobre outras, outros viéses do Flamengo. Como é que é trabalhar com, o, o, com outros esportes, com outras categorias que tem uma visibilidade menor do que o futebol de
1: campo? A gente, como veículo segmentado, se propõe a cobrir tudo. Inclusive, uma das características do portal do Clube do Flamengo é até repercutir apurações de outras mesmo. Né? Por quê? Confirmando tal, as informações, porque a gente quer agregar o máximo possível de informação do Flamengo. A gente não quer como um portal de vários veículos, de vários clubes, né, que tem por aí, que, que tem aquele, é, aquele relacionamento mais frio com o torcedor aqui, não, o relacionamento é quente, o cara sente, olha o coluna e pensa, bom, é uma, extensão, é uma extensão do Flamengo, né. A gente precisa estar ativo em tudo. Pensando nisso, claro, é, vou te falar que a nossa audiência 99% também é futebol profissional, né, nem né? é só futebol, é futebol profissional, masculino, porque a gente cobre futebol feminino, a gente cobre, cobre futebol da base, basquete, é, vôlei, esportes olímpicos, tal, né, ginástica, mas por essa proposta, né? Porque a gente quer informar o torcedor sobre exatamente tudo, tudo que acontece no Flamengo. Acaba que fica um pouco mais fácil cobrir essas, porque é menos disputado, obviamente, né? Então, tipo, você quer fazer uma entrevista com um jogador do elenco profissional, é uma dificuldade enorme, tem um monte de veículo na frente, tem fila e não sei o quê. E quando você quer falar com alguém lá da, do basquete, a gente tem um, tem um, um trânsito direto ali, é muito, muito mais simples, assim. É mais fácil. É, e acaba sendo legal por isso, assim, sabe? Pra gente é, é prazeroso. É claro que é um veículo que precisa se manter e a gente precisa, às vezes, calcular o custo disso, né? O quanto vale a pena estar <risos> tá gastando dinheiro, porque é um gasto, né, claro. fazer uma cobertura, e o quanto isso vai dar de retorno. Eu vou te falar que na maioria, maioria das vezes dá prejuízo. Porém, a gente, a gente quer como um todo, né, cobrir o Flamengo a todo momento. Futebol sim que dá, que dá retorno, o resto é mais pelo, pelo prazer e pela, pela proposta, né. A política do colando Flá, que é estar presente onde o Flamengo estiver, em tudo, cobrindo tudo.
0: E aí tu, tu citou um ponto que, que eu também acho legal da gente conversar e trazer para os ouvintes, que é, às vezes dá prejuízo. Como é que o Colônia do Flá se mantém?
1: Como qualquer mídia, com publicidade. né? Então, para ter retorno financeiro, a publicidade né, que é exposta no site, por exemplo, precisa ter volume, precisa ter gente visitando. Claro. Quando sai uma notícia sobre ginástica olímpica lá, e aí 10 pessoas visitaram, aquilo ali não paga o ônibus do repórter que foi lá cobrir o local, né? Então, ainda mais nessa época de pandemia que ninguém pega o ônibus mas tá, tá todo mundo de Uber ou de, ou de carro, carro. ainda. Tá se garantir. É. É. Tá sendo mais caro agora qualquer tipo de cobertura. Então, é nesse aspecto. Agora, claro, notícias de futebol e tal, e acabam suprindo isso, né? E a gente, com é, uma coisa, acaba cobrindo a outra. Mas eu, como administrador do Coluna do Fla, preciso pensar em cada centavo antes de tomar uma decisão para a gente também não, não colocar corda no pescoço, né?
0: E aí o site está aberto para anunciantes, uh, independente daqueles uh, via Google ou via AdSense, alguma coisa assim. Ah, eu quero anunciar no Coluna do Fla. Pai, entra em contato com o Simon, como é que é Simon, como é que funciona? Também tem
1: essa abertura. Sim, 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 com certeza, né? A gente tem dois, duas formas de publicidade básica, então uma dessa é o marketing direto, fechado, e outra que também por meio de agências de publicidade externas, assim, como você falou do Google, né? Então a gente tem um, uma página de contato lá no site, que deveria, deve estar funcionando, a gente está com uma briga lá com a agência, inclusive, que está terminando desenvolvimento o que está um perrengue faz tempo ali, e, e aí o cara entra lá, fala ó, tem interesse em anunciar com a Coluna, tal a gente tem parceiros fixos, assim, mensais, já. e a gente tem também essa publicidade aleatória, né, que o meio de agência que, que coloca os anúncios lá no site
0: do Coluna. Só o site que vocês buscam também para gerar recurso, o Facebook também tá aberto e o canal no YouTube também tá aberto, como é que é a... a, a o alcance de vocês e a atividade de vocês nas outras plataformas? Face, mais Facebook YouTube que a gente sabe que é onde o canal de interatividade com, com o torcedor é, é, seria mais direto, através de live
1: ou através de, alguma, de algum vídeo, de alguma cobertura via vídeo. Sim, é, o site é o único que a plataforma é, é nossa, né? então a gente tem liberdade para explorar da forma como quiser e por ser o site né, mais, é, mais visitado de notícias segmentadas do Flamengo, a gente acaba Meio que ele é o carro-chefe para pagar as outras mídias, né? Uhum. O... Nas outras plataformas, em rede social, a gente só gasta, não ganha nada, <risos> basicamente. Só que eu não fecha alguma parceria, claro, né? Anunciante e tal, mas de forma geral, a gente impulsiona os artigos, tem esse gasto com marketing digital ali. O Facebook, é... nem o Facebook Watch, por exemplo, não, não rende porcaria nenhuma quase. O YouTube, é que aí sim a gente tem um canal que está chegando a meio milhão de inscritos, então já tem uma relevância maior. E o YouTube, que também é conhecido por não pagar muito bem, acaba meio que se pagando com as despesas do próprio canal. A gente faz a cobertura externa, a gente faz, é... a, gente faz a transmissão dos jogos, né? que tem tido uma audiência bem legal, a assim, gente já teve transmissão com um milhão e meio de visualizações e tal. E aí o YouTube acaba meio que sendo, aí sim, ele virando uma plataforma sustentável, sabe? E... Mas o. Tirando isso, o site é, sem dúvida alguma, o carro-chefe. E é, o nosso... é a nossa principal fonte de notícias. Né? A gente tem notícias que vão pro YouTube no canal, tem um... a gente tem um quadro agora com uma galera da redação lá, meio-dia, sempre com informação mais recente e tal. Mas o fluxo, o volume maior de notícias mesmo lá no Columbla.com, que é o. Hoje tem, a gente tem um dia que bate um milhão de, de páginas visitadas.
0: A gente entra no coluna do Fla e a gente vai ver notícias só do Flamengo?
1: Sim, em tese sim, a não ser que seja alguma coisa que envolva o Flamengo. Por exemplo, é, Comembol altera a regra na disputa da Libertadores. O Flamengo está disputando Libertadores e aí, claro, a gente também vai informar esse tipo de coisa. Mas sempre que haja... Alguma é,
0: ligação, pelo menos,
1: com o Flamengo. Ligação com o clube, claro. Do Grêmio e do Inter, não vai ter. <risos> Dentro
0: dessa, dessa cobertura que vocês fazem para o Coluna do Flá, é, tem a questão da, da visibilidade, por ser a maior torcida tudo, mas também tem a questão da responsabilidade e da credibilidade, que foi um dos pontos que tu colocou, de também levar para lá, para o Coluna do Flá, outras notícias de outros portais, mas para aquilo também dá credibilidade para vocês quando vocês noticiam alguma coisa. Vocês já viram alguma notícia que vocês sabem que foi é, furo de reportagem de vocês publicado em outro veículo com crédito?
1: Com um crédito? Eu pensei que você fosse perguntar sem crédito. Com crédito. <risos> Ah tá, porque ok. sem crédito eu já vi também Sem crédito, Mas com... é, e aí eu ia
0: dizer <risos> E sem crédito já teve também?
1: Mas com crédito sim, sim Na realidade a gente já teve Publicação, informação Que foi veiculada Em programas de TV esportivo né Fox, ESPN Sport TV Até meme já foi parar Nesses canais, né? Depois de vitória do Flamengo, assim, do Colômbio hum. do Fá, tal. E isso é algo Meio que acontece sim com uma certa, certa frequência, dependendo da época, quando a gente tá, tá bom de apuração ou não. <risos> Depende e da nossa forma.
0: E aí, safra tá. aqui. e o sem
1: crédito. Não, e sem crédito também. Às vezes, quando é alguém conhecido, a gente até dá um toque lá. Fala, pô, galera, a gente que né, apurou <risos> isso aqui e tal, vai lá e, e ajuda aí. Mas, mas, de forma geral, assim, eu não tenho o que me queixar não com relação a isso. A maioria dá, dá o crédito devido como eu falei, já teve repercussão até internacional, né? Jornal de Portugal, dando a coração nossa. Tal. E é muito legal quando isso acontece, né? porque é um trabalho reconhecido.
0: É essa... E aí, essa... esse ponto do... da repercussão internacional, a chegada do Jorge Jesus no Flamengo ajudou o Coluna do Fla a ter essa impulsão de... de uma mídia identificada com o clube, mas com uma repercussão internacional? Não que não tivesse, porque a gente sabe que o Flamengo tem um reconhecimento internacional, mas a vinda do Jesus para o Flamengo dá uma alavancada?
1: Sim, também. Assim como o clube né? falou-se bastante da internacionalização da marca nesse momento, né? o Flamengo sendo muito citado na Europa, o Flamengo, Fla, obviamente, como sendo esse principal veículo, também foi citado algumas vezes. A gente teve tem um caso curioso recentemente. A gente tem um programa de bate-papo no, no YouTube que é às 8 horas da noite, o Resenha, que tem bastante tempo, inclusive, é o programa mais antigo lá do canal do YouTube, desde 2016, tá, é? e aí recentemente, com essa saída do Jorge Jesus, aí o é, Benfica parecia que fazer proposta lá para o Bruno Henrique, Jéssica, ficou naquele... E aí o nosso comentarista lá, é um programa bem descontraído, assim, de opinião, não é, não é informação, é... Começaram a zoar, assim, brincar com o Benfica, não sei o quê, que Benfica não tem dinheiro, alguma coisa do tipo, assim. No dia seguinte, saiu no jornal de, de Portugal um trecho do programa com, com os nossos comentaristas rindo e zoando lá o Benfica. Cara, a gente sofreu um ataque de... Em português né, assim, absurdo, assim. Tem um dos comentaristas lá que a gente ficava brincando com ele, que não pode pisar nunca mais em Portugal, que vão caçar ele no aeroporto. Porque os caras vieram, assim, com um ataque de ódio lá no então YouTube. Foi engraçado, até. Porque ele tava zoando, dizendo, ironizando é, o interesse do Benfica, dizendo que o Benfica não tinha dinheiro e então, tal. E aí pegaram o trecho e separaram lá. Então... Foi legal, assim, foi uma repercussão interessante pra gente, é legal porque, querendo ou não, é marketing, tá, Sim. <risos> tá aparecendo, mesmo que eles tenham odiado, mas os que não conheciam começaram a conhecer o coluna do flop por lá também. Já teve isso também uma época, na né, sempre que envolve alguma negociação, especialmente jogadores às vezes a gente já foi, eu estava pensando aqui enquanto você falava, acho que no Chile já teve citação em jornal, já teve citação nos Emirados Árabes, por causa do Quaid, uma época também e tal, então, de vez em quando tem alguma repercussão internacional, assim.
0: Como é que o Coluna do Fla lida com essa questão de, de ataques de ódio na internet? Porque aí daqui a pouco vocês trazem uma notícia... Ah, saída do Jesus. Ah, vai sair o Jorge Jesus? É... Vocês estão noticiando porque vocês não ajudam o clube. Estou torcendo para ele sair. A, é, a torcida vem com esse discurso de que vocês não estão colaborando com o clube porque estão dando força para a saída dele, como se a notícia do Coluna do Flá fosse ajudar na decisão do Jesus ir embora ou não, ou de alguma treta no clube. Tem isso ainda?
1: Muito, na realidade. Quando é negociação, estão ah, atrapalhando a negociação como se dependesse da informação, né? Quando é uma crítica ao jogador é porque está jogando contra o clube, jogando contra o jogador, quando é algum dado estatístico, assim, né? E com relação ao Jorge Jesus também. Eu não lembro de caso específico exatamente com relação ao Jorge Jesus, mas isso é muito frequente, assim, com qualquer desse tipo de informação. E, de novo, aquilo que eu disse no início do papo, é uma das coisas que eu mais lamento atualmente, assim, da sociedade que a gente vive, é essa era de assim, é uma ignorância seletiva, como você fala, espontânea, né? Porque a gente está vivendo um, um momento de maior facilidade de informação da, de todas as eras e as pessoas preferem muitos, né? Preferem às é, vezes não, não, não exercitar o cérebro e, e ficar se apegando a isso, assim. Então, é uma pena enorme, acontece. O que a gente tenta combinar internamente é não dar ouvidos a isso. Até porque é uma questão lógica, né? Esse tipo de gente para mim não merece nem atenção. A atenção merece aquele que é racional, que vem. Que questiona também, mas questiona de forma educada, né? Poxa, isso daqui é. é quero saber mais, é verdade ou não? Por que está que acontecendo isso? E a gente procura dar atenção para todo mundo, todo mundo aqui, né? A equipe pensa e está orientado a fazer isso. Agora, quando é hater, a gente sequer bloqueia em rede social porque é para deixa, deixar no vácuo mesmo. Deixa lá, deixa, deixa lá. Pra... Deixa lá. É. Um assunto, mas é, um assunto é muito... comum esse. Ao corno com raiva de quem conta. Um assunto delicado, Simon,
0: e que tem sido recorrente surgir em notícias do Flamengo ultimamente na mídia é o caso dos garotos lá do ninho do Urubu. Como é que foi trabalhar com, com esse caso em específico?
1: Ah, assim, é a maior tragédia da história do clube, né? E não só pela história do clube. São dez vidas, e pior, dói ainda mais quando são dez vidas de crianças, né, Luciano? Então, a gente fica triste com qualquer vida, que se perca, imagina os garotinhos lá, que estavam né ralando, de família humilde, querendo um espaço para eles trabalharem e tal. Foi extremamente delicado. Eu tava, quando eu soube da notícia, eu tava visitando meus pais, que estavam morando em Brasília, na época. Eu não, é, eu não atuo como setorista atualmente, assim, eu sou... Eu administro o site, mas a gente tava com os dois repórteres na rua nesse dia, que eram os setoristas lá, cobrindo e tal. Nossa repórter, hoje nem tá mais trabalhando aqui com a gente, a Carla, é, lá deu notícia chorando, assim, literalmente, sabe? Ficou muita balada, foi bem... Bem duro para todo mundo aqui, aquilo que aconteceu. E... E assim... E É delicado demais, porque aí rola um monte de acusação e a gente tem que ter sempre aquele cuidado para não ser tendencioso para nenhum lado, né? Porque não dá para ir na emoção e querer acusar todo mundo sem, como a gente fala bastante, né, nas redes sociais, o povo vamos acusar sem saber os fatos de verdade. Então a gente tinha que informar, mas sem, sem, sem sabe, sem, sem, sem acusação, é sem se posicionar. E, mas ao mesmo tempo você fica tá tão abalado porque ali o pessoal da redação já porta pessoas também estão né, estão afetados pela situação estão tristes, não tem como não se comover com o que aconteceu e, então foi foi o momento mais delicado eu diria de todo o nosso trabalho na cobertura do Flamengo sem dúvida alguma assim como para quem está ali do outro lado também é, e assim e a cada cada negociação com a família tal eu mesmo já Repetições, vale verter a pessoas. Pelo amor de Deus, não, isso não é negócio nem para negociar, assim, para indenizar o quanto você quer, porque nunca se der o um clube para as famílias não vai trazer de volta a vida das crianças que se foram. Né? Então essa na realidade posição pessoal sempre foi a minha, assim, tipo, o que eles pedirem, se eu tivesse lá na gestão do Flamengo, pode pedir que a gente vai dar para tentar minimizar a dor. Porque reparar é impossível. Simon, obrigadão por ter topado
0: bater esse papo comigo aqui no meu podcast. Uma conversa legal, um bate-papo descontraído, para mostrar também para o torcedor do Flamengo e pro torcedor dos outros clubes como é que funciona o, 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 o dia a dia, a cobertura, como é que, como é que se trabalha o pessoal do Coluna do Fla. E também para já deixar divulgado aí o canal de vocês para. Para conhecerem também e para quem quiser buscar mais informações a respeito do Flamengo, mesmo que seja de outros clubes, eu acho interessante também ter essa troca de, de outros torcedores visitarem os portais dos, dos clubes rivais para ver como é que se trabalha e para ver como é que se faz esse tipo de apuração. Então, é mais uma vez, brigadão por ter topado bater esse papo comigo.
1: Obrigado, Luciano. De novo, eu queria te pedir desculpa pelo, pela demora, é né? Mas agora a gente já deu o start. Quando quiser chamar de novo, estou à disposição. Foi um prazer, papo muito legal também. Gostei demais. De verdade, é sempre bom ter papos de alto nível, como foi aqui. Obrigado e sucesso para você aqui. Cada vez mais.
0: Valeu.